0: Welcome back, schön, dass du wieder dabei bist bei Teil 2 des Talent Z talks mit Lisa Steinhauser. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann solltest du das jetzt unbedingt nachholen. Der ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Und wenn du den ersten Teil schon gehört hast, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen Praxiserfahrenen, Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler.
1: Ja, also ähm, da fände ich das eigentlich total cool, daher, dass es jetzt heutzutage auch so viele Möglichkeiten gibt, ähm, im Prinzip sich die Grundbildung online zu beschaffen. Irgendwo. Also gerade, ich sage jetzt mal, die Simple Club zum Beispiel, ja. äh, da verstehe ich, man viele Grundlagen noch meiner Meinung nach viel besser, als wenn der ja. Lehrer das da über ein paar Strichen an der Tarte erklärt. Also da guckst du dir so ein 10-Minuten- oder 5-Minuten-Video an äh, und hast dann eine ganze Doppelstunde verstanden. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es äh, viel effektiver wäre irgendwo, wenn ähm, man im Prinzip das irgendwie so regeln würde, dass, man, äh, dass die Schüler sich irgendwie die, die, diese Grundbildung ähm, von einem Thema, also um das mal zu verstehen, ähm, online vielleicht über zum Beispiel Lernvideos aneignen können und die Lehrkraft ihre Zeit dann dazu nutzt, ähm, so Project-Based-Learning zum Beispiel zu machen, weil man dadurch die einzelnen Themen dann äh, mit anderen Themenbereichen verknüpft äh, und es dann nochmal viel, viel besser äh, versteht und dann auch äh, in der Anwendung äh, besser oder auch weiß, äh, wieso ja. das ist jetzt wichtig ist, was zu wissen. Und ähm, ich denke, dass gerade so Projekte, äh, dass man da dann eben noch selbst ganz viel dazu lernen kann und äh, das dem Schüler als Einzelnen viel mehr bringt, viel mehr Spaß macht äh, und eben die Schüler auch mehr motiviert, wenn dann später irgendwie ein Projekt dabei rauskommt.
0: Mhm. Sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Ansatz. Äh, Fände ich mega cool. Das ist die Frage, muss man dann auch den, den Job des Lehrers umdenken und auch die Ausbildung des Lehrers wahrscheinlich komplett umdenken? Total. Ja, ähm, und das sind dann halt super viele Baustellen und es ist alles viel zu viel und äh, das schafft man gar nicht und deswegen wird es wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, aber auch der Punkt, den du, den du angesprochen hattest, Club oder auch äh, Rubin mit Skills for School, diese ganzen ja. Apps und Ausbildungsprogramme, die kommen ja nicht ohne Grund auf den Markt. Ja, und genau. wa warum ist das Land oder die Länder oder der Bund, warum sind die so starr und begreifen das nicht und äh, ja, überdenken das Ganze mal? Oder hast du das Gefühl, dass das stattfindet und nur noch sieben Jahre dauert?
1: Also, wo ich eben gerade diese der Digitalisierung in der Bildung, der viel mitbekommen ist, äh, tatsächlich die Tante, äh, die arbeitet in Oldenburg an der Universität und hat Personen, ähm, also die ist im Prinzip für die Lehrerausbildung äh, zuständig oder wie die in Zukunft eben gestaltet wird. Und äh, da bekommt man eigentlich ganz interessante Sachen mit. Also äh, sie hat sich auch mit vielen äh, anderen Universitäten aus dem Ausland äh, eben verständigt und wie dieses eben regelt, auch Digitalisierung in der Bildung und äh, da eben gerade dieses äh, Google Classroom äh, heißt es, meine ich, zum Beispiel, ähm, solche Themen, dass die eben mehr in Unterricht eingebunden werden, ähm, da äh, engagiert sie sich auch für und äh, äh, konzipiert im Prinzip neue Lehrmodelle, wie den Lehrern im Prinzip beigebracht wird, wie sie in Zukunft äh, unterrichten sollen und da fängt ja eigentlich das an, was dann eben in Zukunft, klar, ja, dauert das jetzt ein paar Jahre, von dem, ähm, von dem Tag, wo das Eben entwickelt wird, bis dann, wo es dann gelehrt wird und die Lehrer das dann irgendwann anwenden. Der dauert mhm. das natürlich jetzt eine Weile und es ist eigentlich auch ein langer, langer Prozess irgendwo, bis das flächendeckend auch irgendwo umgesetzt wird. Aber ich denke, oder ich hoffe zumindest auch, dass es jetzt in Zukunft eine Veränderung geben wird und sich es eher so in so eine Richtung entwickelt. Mhm. Ja.
0: Wir, wir reden ganz schön viel negativ. Ähm. Glaubst du, dass wir in Deutschland dazu neigen, äh, über, zu überdramatisieren und dass wir nur das Schlechte sehen und immer kritisch sehen ähm, und äh, dass das ganze Gute quasi links liegen lassen oder äh, ist es wirklich so schlimm?
1: Ähm, ich denke, das ist, also ich denke, man muss auch irgendwo gucken, in Zukunft, wie können wir im äh, weltweiten Vergleich mithalten? Also ja. Wenn man jetzt schon guckt, äh, zum Beispiel das ich weiß nicht, China jetzt schon an 6G äh, arbeitet und wir jetzt irgendwie noch mit unserem 5G total am struggeln sind, äh, dann äh, muss man, denke ich, auch darauf achten, dass wir jetzt äh, wenn, im Vergleich zu anderen Ländern, also ich, in vielen Themen äh, und die denken immer, ja, Deutschland ist irgendwo ganz vorne, äh, ist Deutschland mittlerweile eher so ein, ein Mittelmaß äh, und ich denke, wenn man eben dieses anstrebt, dass man äh, auch für zum Beispiel äh, Arbeit äh, oder, qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland anzuwerben zum Beispiel, dass man da attraktiver werden möchte oder so, dann muss man da auch wirklich was für tun, dann muss man kritisch sein und kritisch denken, um auch wirklich Veränderungsvorschläge zu bekommen und die dann auch umzusetzen. Also klar kann ich auch sagen, das ist alles halt so schlimm, wir lassen jetzt einfach mal alles so, wie es ist, wird schon nichts passieren, aber ich denke, auf Dauer wird man dann abgehängt.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm ohne da jetzt meine politische Meinung reinzubringen, glaubst du, dass das auch was mit, dem, mit der Regierungsform oder der Staatsform Demokratie zu tun hat?
1: Ähm, ich denke, dass... Also ich, ich Wenn du es jetzt gerade
0: mit China vergleichst und die Geschwindigkeit, die in China herrscht,
1: ich, China, ja. ich
0: glaube, das ist überhaupt nicht, dass ich das befürworte. Ne? Ich bin nur der Meinung, dass in China so ein Speed herrscht, weil da halt eine Person oder eine kleine Gruppe an Personen an der Spitze sitzt, die sagt, wir machen das jetzt so. Ja,
1: das ist ja auch so, klar. Also, ich meine, also es ist auch nicht, dass es jetzt ähm, nur gut ist, dieses äh, 6G-Netz so auszubauen, ähm, weil auch äh, gerade in so also Klima äh, ist es jetzt auch nicht wirklich zum Beispiel. Also, es gibt immer ganz viele Aspekte, die man da beachten muss, äh, wenn man über solche Themen spricht auch. Ähm, und ich denke aber trotzdem, dass wir trotzdem noch in der Demokratie äh, besser aufgehoben sind, weil äh, die Bevölkerung eben äh, kritisch ist und die Bevölkerung äh, sagt, okay, wir müssen hier was ändern und hier, ich denke, wenn eine Person das nur macht, das kann ganz schnell schief gehen, ähm, viel Unterdrückung gibt es ja auch in China und ähm, äh, die, weiß, die Einzelperson, dass die eben nicht äh, im Stich gelassen wird, auch ist total wichtig und deswegen ähm, klar gibt es dann sind wir da vielleicht nicht ganz so effektiv in der Digitalisierung. Ähm, aber wir können selbst in einer Demokratie versuchen, da effektiver zu werden. Ähm, aber es ist eben die Bevölkerung da, die dann eben die Zepter irgendwo noch in der Hand hat und ähm, so ein bisschen die Richtung zumindest
0: bestimmt. Mhm. ist die Frage, inwieweit kann uns das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten schaden? In Be Beispiel 10, 20, 10, 15 Jahre vorausgedacht. Welt, Weltmacht China, alle deutschen mittelständischen Unternehmen wurden von chinesischen Unternehmen aufgekauft, ByteDance, ReChat, Alibaba, wie sie alle heißen, die ganz großen, ganz großen chinesischen Konzerne, regieren quasi über, über Deutschland oder über die europäische Wirtschaft. Einfach mal so ein dahergesponnenes Szenario. Mit ja einfach der Frage, was ist deine Meinung? Kannst du das als realistisches Szenario einordnen oder werden wir da irgendeine eine Lösung für finden?
1: Also die Gefahr sehe ich da auf jeden Fall. Also auch wenn jetzt wenn man hört, zum Beispiel China hat jetzt auch alle, äh, zum Beispiel in China hat man nicht die Häfen aufge aufgekauft, also auch im Handel. Es ähm, ja. ein bisschen unterschwellig. Man bekommt immer so einzelne ähm, Brocken mit im Prinzip, aber... Ähm, doch, China wird auf jeden Fall äh, immer, immer mächtiger irgendwo. Deswegen denke ich aber auch, dass eben die EU dann äh, für kleine Land Deutschland sozusagen sehr wichtig ist. weil ja. ähm, äh, Eben nur durch diesen ähm, Bund mit anderen europäischen Ländern äh, können wir da irgendwo auch wirtschaftlich eben da noch äh, mit anderen Wirtschaftsmächten auf der Welt mithalten. Mhm. Also klar, äh, mit China schwierige Geschichte auf jeden Fall auch in der Zukunft. Bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber, ja.
0: Thema China ist der perfekte Übergang zu einem anderen Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Ähm, und zwar gehen, nehmen wir die Brücke TikTok, um zu Social Media zu gelangen. Ähm, kennst du TikTok?
1: Ja, kenne ich. Nutzt du es? Ähm, ich muss sagen, ich habe es früher tatsächlich mal benutzt, und so ein bisschen ja? was probiert. aber. Äh, Als es noch Musically war oder schon TikTok? Nee, es war noch Musically, ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, was machst du so für Beobachtungen in deinem Umfeld? Was sind so die gängigen Kanäle, über die du und deine, deine Freunde dein Umfeld aktiv sind?
1: Ähm, also, jetzt in meiner Altersklasse, sag ich jetzt mal, ist äh, TikTok oder Musical überhaupt kein Thema. Also, jetzt in meinem Freundeskreis, ich denke, das sind eher so ein bisschen die jüngeren, so vielleicht 12, 13, 14-Jährigen. Ähm, aber ich denke, in meiner Altersklasse ist es. Auf jeden Fall hauptsächlich Instagram. Hm. Ähm, dann ein bisschen Snapchat. Also ich persönlich äh, nutze Snapchat nur sehr begrenzt. Also bin da nicht so viel unterwegs. Wie äh, nutzt du es, äh, Wie oft? Oder?
0: Wie? Nee, also für, für was? Welche Funktion?
1: Ähm, also wirklich äh, hauptsächlich um mit Freunden, gerade aus Amerika zum Beispiel, zu Snapchat. Okay.
0: Äh, hm. äh,
1: weil in, in Amerika gibt es oder zumindest schon, aber das nutzt niemand WhatsApp, nutzt niemand dort. Äh, und dann ist nee, also zumindest auf meiner Highschool, wo ich war, äh, kannte der Großteil WhatsApp nicht mal. Ähm, die haben hauptsächlich über entweder ähm, das normale SMS äh, geschrieben oder über Snapchat. Ähm, okay, das krass. waren die Kanäle über die es ja. Ähm, und deswegen, damals war dann auch eben, also in, in Amerika habe ich äh, Snapchat sehr viel genutzt, also da habe ich dann auch Jetzt würde ich auch viel äh, dann mit Stories zum Beispiel auch gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist es eben ein kleineres Thema, zumindest in meinem Umkreis äh, für, äh, in Deutschland sozusagen. Ähm, und eher, Instagram ist dann die Plattform, wo die meisten Leute eben aktiv sind äh, und wo dann auch äh, Stories zum Beispiel gepostet werden. Ja.
0: Was spielt Facebook noch für eine Rolle, abgesehen davon, dass Instagram zu Facebook gehört?
1: Ja, also äh, Facebook. Da habe ich auch einen Account, aber äh, posten tue ich da eigentlich nie was. Also wirklich äh, nie eigentlich. Und ähm, es gibt so ein paar Themen, wo ich dann doch mal auf Facebook gucke, aber ich habe nicht mehr die Benachrichtigung an. Also ich bin da wirklich ganz selten. Ähm, aber zum Beispiel, jetzt, ich brauche brauch letztens jetzt mal äh, so Konzerttickets und die waren eigentlich schon ausverkauft. Und dann gibt es da eben so manchmal so Gruppen oder so, wo man dann doch mal fragen kann. Aber wahrscheinlich auch gerade, weil eben ähm, die... Äh, etwas älteren Generationen äh, da noch aktiver sind und die das vielleicht was erzählt haben, sozusagen. Ja. Und äh, dann kann man, das ist so die letzte Lösung, dass, wenn mhm. ich nirgends was gefunden habe, dann gucke ich nochmal auf Facebook oder irgendwie da gibt mhm. es dann Dorf so eine Gruppe oder so oder äh, irgendwie so ein paar dorf ja. kommen, aber äh. mehr gibt es da eigentlich auch nicht mehr. Ja.
0: Mhm. Und Instagram ist das nur ein Tool, um selbst Content zu publishen bzw. den Content anderer Leute anzusehen oder ist es auch wirklich ein relevanter Mess Messaging-Kanal?
1: Ich ja, glaube, es ist auch ähm, für Messaging auf jeden Fall äh, gut. Also ich will jetzt auch nicht jeder Person meine Nummer zum Beispiel geben, aber äh, dann sage ich eher mal, okay, du, äh, so heiße ich auf Instagram, dann äh, schreib mir doch da mal dann okay. zum Beispiel. Äh, oder auch, äh, wenn man eben dann Leute über Instagram kennenlernt, äh, das... Man dann eben darüber erstmal kommunizieren kann oder mhm. also ich denke so gruppenmäßig oder so da gibt es ein paar Sachen von Freunden wo man sich mal so Memes hin und her schickt aber mhm. ähm, dann ist da doch eher WhatsApp ähm, überwiegend aber äh, für sozusagen Einzelpersonen mit denen man jetzt nicht ganz so eng befreundet ist, aber trotzdem kommunizieren möchte, ist, denke ich, Instagram ganz gut.
0: Mhm. In, in welcher Richtung sich so das ganze Thema Social Media oder generell digitale Medien? sich hin entwickeln.
1: Ähm, wie sie sich weiterentwickeln jetzt. Ja. Ähm, Also, ich denke, es in vielen, also gerade auf Instagram, äh, dafür kann ich sprechen, dass es da eben äh, diese Werbung äh, sehr stark zunimmt. Also auch ähm, finde ich es sehr interessant, äh, wie dann die meisten Firmen auch über zum Beispiel Influencer oder eben einzelne äh, Einzelpersonen, Einzelaccounts äh, werben. Ähm, und Früher war es ja hauptsächlich so, dass die Unternehmen wirklich ähm, große äh, Kanäle angeschrieben haben mit, ich weiß nicht, eine Million Followern oder so und mittlerweile ist es aber viel so, habe ich festgestellt, äh, dass auch kleinere Kanäle ähm, über wahrscheinlich Verteiler angesprochen werden, ähm, dass die äh, werben, weil das im Prinzip ja dann auch das im Prinzip oder meistens Leute, die nicht so viele Follower haben, das meistens die engeren Freunde sind und äh, da haben größeres Vertrauen herrscht, das heißt, wenn dann da eine Person eine bestimmte Sache postet, dass dann vielleicht auch eher von deren Follower angenommen werden. Also das finde ich auch ein ganz interessantes Werbeprinzip irgendwo, aber genau, das war so eine auf jeden Fall eine Feststellung, die ich in letzter Zeit gemacht
0: habe. Mhm. Ja, stimmt auf jeden Fall. Also es ist halt so die, die Digitalisierung, die Skalierung der Mund-zu-Mund-Propaganda quasi, ne? Und Mundpropaganda ist halt immer noch das effektivste Werbe, der effektivste Werbekanal. Und das ist halt offline nicht skalierbar. Und ja. um das Ganze skalierbar zu machen, nimmt man halt Leute, die äh, andere Leute erreichen, aber auf einem sehr, sehr vertrauensvollen Weg. Und natürlich, wenn du 300 Follower oder 800 Follower oder 1.500 Follower hast, äh, und da super viele von engen Freunden, von alten Schulkameraden, von Berufskollegen sind, dann vertrauen die dir natürlich viel, viel mehr, wenn du irgendwie sagst, hey, ich habe hier das neue Parfum oder ein Weihnachtsgeschenk für meine Mama oder was auch immer, ähm, als wenn das irgendein Influencer macht mit 250.000 Influencern, äh, 250.000 Followern, ähm, ja. der, der das als Beruf macht, der damit tagtäglich sein, sein Brot verdient. Ähm, ein anderes Thema ist dann meiner Meinung nach wieder, äh, sind, dann ganz, sind dann wieder die ganz, ganz großen Influencer, die, die Celebrities. Die haben dann wieder einen enorm hohen Trustfaktor, der in der Regel über Fernsehen, Zeitung, Sport äh, Sport oder äh, Film, Musik kommt. Ähm, da ist dann wieder das Vertrauen extrem hoch. Wenn jetzt ein Kanye West seine Yeezys rausbringt, da rennt jeder hinterher. Wenn das jetzt aber irgendwie einen Influencer mit 300.000 Followern macht, dann interessiert das kein Stein. Ja, das
1: stimmt.
0: Du, ähm, du hast selbst geschrieben in, ähm, in im Gen EO Magazin, dass du auch Interesse hast, nach, der, nach deiner Schulzeit ein eigenes Startup zu gründen, richtig? Ja,
1: total. So, finde ich cool. In, in welche Richtung soll es gehen? Hast du schon eine Idee? Ähm, also, konkret äh, noch nicht. Also, wie gesagt, die Richtung fände ich so äh, Social Environmental Entrepreneurship sehr interessant, mhm. ähm, weil ich denke, dass man dadurch auch eine Veränderung erzielen kann, die vielen Menschen äh, weiterhilft.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich denke jetzt momentan äh, lasse ich mich erstmal noch inspirieren äh, von vielen interessanten Menschen oder auch Themen, die mir über den Weg laufen. Ähm, und ich meine, es kann immer sein, äh, dass man noch vielleicht tolle Leute kennenlernt, die äh, in eine ähnliche Richtung gehen äh, wollen und dass man sagt, okay, wir machen ein Team. Ähm, mhm. und äh, überlegen uns dann zusammen was und äh, deswegen war ich da auch total froh, dass ich dann äh, dabei dem Gen ZGO Event war, weil man eben da so auch die Connections bekommt in die Richtung äh, von Leuten, die eben genau so was machen wollen äh, und mhm. deswegen fand ich das total interessant. Aber äh, in der Schule jetzt bei diesem ähm, äh, Business School genau, äh, da hat bei dem Seminarkurs äh, da mussten wir auch ein äh, Quasi Startup erstmal fiktiv gründen im äh, Prinzip. Und da haben wir uns überlegt, äh, dass der Plastikmüll ja wirklich unglaublich äh, voluminös ist. Das heißt, ähm, im Prinzip, ich äh, packe vier äh, große voluminöse Packfleischverpackungen beispielsweise oder äh, so Milch, äh, Tetrapacks äh, in meine Mülltonne und schon ist es im Prinzip voll. Äh, und die, die, die Tüte ist voll, dann muss ich die Tüte runterbringen. Ähm, und die Tonne ist dann auch schnell voll, dann müssen wieder viele ähm, Müllfahrzeuge kommen, um das äh, abzutransportieren, die dann äh, um die 70% Prozent Luft im Prinzip erstmal transportieren äh, und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir das ähm, effektiver machen können und eben ähm, einfach weniger Luft drin haben, sozusagen, äh, in dem Müll ähm, und daher, dass es in Mülltonnen äh, verboten ist, diese in den Müll zu pressen, haben wir uns dann überlegt, dass es eigentlich schon in der Küche oder im Haus, in dem Hausmülleimer sozusagen stattfinden sollte. Und da haben wir uns überlegt, dass es da einen universell verstellbaren Aufsatz für den Mülleimer geben sollte, der im Prinzip mit Weizen die voluminösen Plastikverpackungen so komponiert, dass dann wesentlich mehr in die einzelnen Tüten reinpasst und dass im Endeffekt dann auch weniger Müllfahrzeuge im Prinzip ja, äh, den Müll abholen müssen.
0: Den Weizen?
1: Den, nee, den Müll. Den, also, den Weizen?
0: Ein, hast du nicht gesagt, mit, mit, dass mit Weizen der Müll kommt? Weizen,
1: sorry, nein, Weizen. Also,
0: ah, mit so, Weizen. Okay. ich Doch, kein Weizen. Ja, sehr, sehr coole Idee. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, habt ihr das nachverfolgt?
1: Ähm, also, wir haben es bisher eben nur in, innerhalb des Wettbewerbs ähm, konzipiert. Wir hatten dann auch einen, mit einem 3D-Drucker schon mal so eine mhm. äh, mini version davon drucken lassen, mhm. äh, was schon ziemlich cool war. Aber äh, leider, also jetzt auch der gerade dadurch, dass es in einer Zeit war, wo wir auch sehr viel Kursurenstress hatten mhm. und jetzt auch mit dem Abi und so weiter, äh, haben wir das leider nicht weiter verfolgen können. Aber äh, ich fände es eigentlich ganz interessant, ich muss gucken, ob meine Teammitglieder da auch Lust drauf haben. Es ja auch so eine Sache, äh, ja, genau, aber ich fände es ganz cool, mal bei Startup-Teams ähm, mal in Zukunft vielleicht mitzumachen äh, mhm. und das dann eben so weiter zu verfolgen. Mhm. Ähm, ja, weil das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache.
0: Finde ich eine sehr, sehr spannende Idee. Also hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Impact, denke ich. Ich glaube, dass es, nie, also für die Müllautos hat das wahrscheinlich nicht ganz so großen Impact, weil die ja im Müllauto den. Müll äh, dann auch pressen und äh, deswegen ja da auch sehr, sehr viel reinpasst. Aber dass man äh, erstens, was immer ein wichtiges Thema für gute Produkte ist, ist das Thema Bequemlichkeit. Und das kannst du dem Endkonsumenten halt so verkaufen, dass du nicht mehr so oft den Müll runterbringen musst, weil in eine Tüte halt äh, deutlich mehr Müll reinpasst. Und zweitens kommt das Thema ökologische Nachhaltigkeit halt dann darüber dass äh, man weniger Tüten verbraucht, mhm. weil das, das ist halt auch das ist ja wirklich ein großes Problem, dass man Müll in Tüten packt das aus Plastik ja. und dann noch mehr Müll äh, macht äh, und die eigentlich total totaler Bullshit. Ähm, deswegen finde ich eine sehr sehr geile Idee. Also wenn, wenn ich da ein bisschen Einfluss auf dich haben darf, äh, verfolge das auf jeden Fall nach.
1: Danke schön. <lacht> Doch, ähm, würde ich tatsächlich ja.
0: Was ist so dein, dein Long Term Vision? Hast du noch irgendwas auf deiner Bucket List, äh, was du nach dem Abi und dann in den nächsten Jahren äh, machen willst? Hast du vor zu studieren oder was ist dein Plan? Ähm,
1: also momentan ist der Plan, also ich werde jetzt nicht direkt nach dem Abi anfangen zu studieren, sondern so ein Gelb hier machen. Ähm, aber in dem Gap hier würde ich an ähm, einem Programm teilnehmen, das heißt ähm, Protechnikale. Das ist in Hamburg und ist im Prinzip ein äh, Programm für ähm, technisch interessierte junge Frauen, äh, die vielleicht später mal in äh, technische Berufe gehen möchten. Und äh, da bekommt man eben, also die arbeiten auch viel mit diesem äh, Luft- und Raumfahrt oder Airbus in Hamburg zusammen. Ähm, und äh, da lernt man eben viel über ähm, auch erneuerbare Energien ähm, auch und zum Beispiel auch eben Flugzeuge und das finde ich eben dann auch äh, total interessant, weil man dann auch vielleicht daran arbeiten kann oder vielleicht auch in die Richtung gehen könnte, wie mache ich vielleicht Flugzeuge ähm, umweltfreundlicher, mhm. dass ähm, dieser Fliegskumpfer nicht ähm, quasi fehlt, aber ähm, dass eben umweltfreundlich irgendwie passiert und ähm, man macht da aber eben einerseits was auch für die Persönlichkeitsentwicklung Mhm. Ähm, dann auch viele ethische Aspekte zum Beispiel auch an, ähm, dann natürlich die theoretischen Grundlagen und äh, dann sind da auch noch ein paar äh, Praktika dabei im Inland und im Ausland. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Vorbereitung dann äh, aufs Studium. Ich würde gerne äh, Wirtschafts- studieren, okay. äh, weil ich denke, äh, dass mich eben auch ganz gut auf diese äh, Start-up-Welt wenn ich dann selbst ein Unternehmen gründen möchte, vorbereitet mhm. und äh, ja finde ich auch Ganz interessante Themen. Und auf der Universität ähm, wird ja auch viel Forschung betrieben. Mhm. Ähm, und äh, die Richtung finde ich da auch ganz interessant. Deswegen mhm. möchte ich es auch eher auf einer Uni als Dual machen. Mhm.
0: Startup Gründen ohne Studium kommt für dich nicht in Frage.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin mir nicht sicher erstmal, ob ich genug äh, knowledge dazu habe, wirklich, weil ähm, außer ähm, business School cool hatte ich war ich wirklich noch nie wirklich in Kontakt ähm, mit diesem Unternehmensgründungsthema ähm, ist wirklich hauptsächlich dadurch gekommen ähm, ich wollte schon immer irgendwie als ich klein war so Erfinderin werden oder so also <lacht> geht schon irgendwie ein bisschen in die Richtung aber ähm, ich denke auch dass man auf der Uni dann vielleicht noch andere Leute kennenlernt, die da motiviert werden äh, vielleicht zusammen was auf die Beine zu stellen mhm. genau. Okay, cool. Dann haben wir jetzt eine Stunde
0: sehr, sehr spannend gequatscht, wie ich finde. Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Meinung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn du möchtest, darfst du jetzt noch ein Schlusswort loswerden.
1: Also ich möchte jetzt auch alle Zuhörer vielleicht noch motivieren, dass ihr einfach macht, worauf ihr Bock habt und keine Angst habt, vielleicht auch mal und, äh, wenn ihr eine Idee habt, die auch umzusetzen und ähm, wenn ihr eine Vision habt äh, und was verändern wollt, äh, dass euch eben die Angst vorm Scheitern nicht äh, total davon abbringt, sondern dass man einfach auch ein bisschen Mut hat und ähm, sich auf die Suche nach anderen Leuten vielleicht noch macht, die auch Bock drauf haben und ja, dass man einfach nicht gebremst wird, sondern durchstattet und ähm, ja, Impact äh, hat auf die Welt. Genau. <lacht>
0: Sehr cool. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank für deine Zeit und äh, natürlich bei euch vielen Dank äh, fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.